0: Wir brachten den körperlich geschwächten, auf dem schnellsten Weg in unser Hotel am Raumhafen. Zu meiner großen Freude gab er einige Informationen über sich preis. Nach menschlicher Definition war er eine bedeutende Persönlichkeit. Er trug den Titel »Vorsteher der dritten Ringflotte« und war zudem ein angesehener Wissenschaftler. Doch für sein Volk zählten solche Werte nicht. Im Gegenteil, sie verachteten hierarchische Strukturen. Vielmehr versuchte jeder Einzelne seine Fähigkeiten zum Wohle aller zu entwickeln und nicht, um daraus persönliche Vorteile zu ziehen. Da wir seinen richtigen Namen nicht aussprechen konnten, die Sprache seiner Rasse beinhaltete unzählige Klick- und Zischlaute, nannten wir ihn Neptun. Er fand es amüsant, nach einem irdischen Meeresgott benannt zu werden. Brennend interessierte uns natürlich auch die Frage, wie er in die Hände des alterschwachen Sklavenhändlers geraten war. Die Sache schien ihm peinlich zu sein. Nach einigem Zögern erzählte er uns von einer Forschungsreise, die ihn auf einen abgelegenen Planeten geführt hatte. Dort widmete er sich wissbegierig dem Studium der Flora und Fauna. Dabei entfernte er sich in seiner Begeisterung viel zu weit von seinem Schiff. Ein unverzeihlicher Fehler, wie sich bald herausstellen sollte, denn nur wenige Tage später näherte sich ein waffenstarrender Weltraumkahn voller Freibeuter der jungfräulichen Welt. Diese glaubten, schnelle Beute machen zu können, als sie ihn aufspürten. Doch der Gerogte lieferte dem kriminellen Gesindel einen harten Kampf. Da ihm der rettende Weg zum Schiff verwehrt war, aktivierte er dessen Selbstzerstörungsmechanismus. Als ihn kurz danach ein Streifschuss am Kopf außer Gefecht setzte, nahmen ihn die Piraten gefangen. Anschließend wurde er gefesselt und mit ruhigstellenden Medikamenten vollgepumpt. Mehr wusste er nicht, da er seitdem die meiste Zeit in einem Dämmerzustand verbracht hatte. Weder auf dem Markt noch im Hotel hatte es neugierige Blicke gegeben. Die Menschen auf Atlanta Prime waren den Anblick exotischer Sklaven gewöhnt, Zudem lehrte die Erfahrung, sich nicht in die Geschäfte von Männern einzumischen, die wie kampferprobte Krieger aussahen. Pflichtgemäß meldete der Historiker unseren Neuzugang an der Rezeption an und mietete ein zusätzliches Apartment mit extra großem Bad für ihn. Dafür musste er eine erhebliche Summe als Kaution hinterlegen. Bei unserer finanziellen Situation war das kein Problem, erregte aber für mein Gefühl zu viel Aufmerksamkeit. Auch war ich mir nicht wirklich sicher, ob uns die Errettung des fremden etwas bringen würde. Zudem war unsere Zeit knapp bemessen. Neptun atmete in immer kürzeren Intervallen. Sein Zustand war kritisch. Um zu regenerieren, brauchte unser neuer Freund sehr viel Wasser. Boran und Ben führten den Wasserweltbewohner stützend ins Bad der angemieteten Räumlichkeiten. Mit einem zufriedenen Seufzer ließ sich der Hühne in die mit kostbarem Nass gefüllte Wanne gleiten. Dort lag er nun wie ein Stein und rührte sich nicht mehr. Ich warf dem Historiker einen besorgten Blick zu, doch der schüttelte nur mit einem kaum merkbaren Lächeln den Kopf. Da mich selbst ein gewaltiger Durst plagte, besorgte ich mir ein einheimisches Getränk, das wie eine Mischung aus Ananas und Garottensaft schmeckte. Es war bemerkenswert erfrischend aber mit einem bitteren Beigeschmack. Ein aristokratisches Rülpsächen, aufstoßend, machte ich es mir in einem Sessel bequem, doch lange hielt ich es nicht auf meinen vier Buchstaben aus. Neugierig begab ich mich wieder ins Bad, um nach dem Skorokten zu sehen. Der hatte unterdessen eine erstaunliche Wandlung durchgemacht. Am deutlichsten war das an seiner Epidermis sichtbar. Wurde sein Äußeres ursprünglich von einem matten Blaugrau geprägt, verwandelte es sich in ein sattes Blaugrün. Einem Schwamm gleich sog seine Haut das lebensspendende Wasser auf. Beim näheren Hinsehen war ein feines, schuppenartiges Muster darauf zu erkennen. Doch die faszinierendste Veränderung machten für mich seine Augen durch. Sie leuchteten plötzlich mit einer erschreckenden Intensität, während die Punkte auf den Augäpfeln sich zu drehen schienen. Auch bildeten sich zwischen seinen langen Fingern erstaunlich schnell Schwimmhäute heran. Gleiches geschah zwischen seinen relativ beweglichen Zehen. Finger sowie Zehenkuppen wurden von kräftigen Nägeln geschützt, die geschliffenen Rubinen ähnelten. Eine ähnliche dramatische Verwandlung durchliefen auch seine bernsteinfarbenen Haare. Hingen sie bei unserer ersten